0: Segunda-feira, eu sou a Rafaela Panzini. Hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. E esse é o episódio número 69 do Kind Reminders. E cá estou eu, com uma voz que, minha gente, <risos> o episódio de hoje vai ser no modo recuperação de gripe da série. Eu adoraria que vocês vistem como eu estou gravando esse episódio agora. Estou... No banheiro, com a cadeira de escritório, sentada na cadeira de escritório com os pés numa bacia, fazendo escaldapés, tomando um chá. <risos> Agora meia-noite 19, quase meia-noite 20 da segunda-feira, dia 27, porque eu estou amando gravar episódio na madrugada, ainda mais nesse meu estado meio gripal. Tudo que eu quero amanhã é dormir mais um pouco cedo. Então, junto ao útil, ao agradável. Se estar está gravando mais um desses episódios na madrugada, semana passada foi segunda-feira de carnaval. E veio mais episódios. No anterior tinha sido segunda-feira pós Super Bowl. Mais episódios da madrugada. E agora, olha, não é por nada não, mas acho que virou rotina. E eu tenho gostado muito disso. Até pensei, né, nossa, como é que vai estar meu estado pra gravar? Porque, assim, <risos> eu não falo nem da minha voz, que tá meio anasalada, mas a minha capacidade pulmonar de falar por muito tempo também não tá das melhores. Então, eu escrevendo um pouquinho aqui antes de gravar esse podcast, lembrei de um tema... Que eu tenho um banco de temas que várias vezes eu vou anotando, que são coisas que eu gostaria de falar nos stories do Instagram, se eu aparecesse nos stories do Instagram. Como <risos> não apareço, eu vou salvando esses temas, que são tópicos, às vezes assuntos pontuais, para eventualmente trazer um podcast, que é meu espaço realmente de troca, de compartilhar com vocês. E tava olhando aqui nesse meu banco de temas, porque normalmente o podcast ele é muito mais. É, do momento, não acesso muito esse meu banco de temas, mas hoje eu falei ah, graças a Deus eu tenho esse banco de temas porque eu quero falar de alguma coisa mais pontual até porque se eu fosse falar dos meus devaneios que estão passando na minha cabeça nesse momento, são todos baseados em Rafaela vai descansar aprenda a descansar aprenda a descansar sem culpa e todas essas essas vertentes de pensamento que surgem a partir disso, mas não sinto que hoje é espaço para esse tema. Porque eu quero falar aqui sobre minimalismo digital. É um tema que há um tempo eu já tinha notado e falei, ah, eu quero falar sobre isso no Instagram. <risos> mas, novamente, como vocês sabem, eu quase nunca apareço por lá... E, e calhou de assim, ser perfeito eu olhar e falar, esse, falar sobre esse tema hoje, porque hoje eu descobri uma pesquisa que me fortaleceu em alguns pontos e eu achei incrível, eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas basicamente, o minimalismo digital é uma tendência, já desde 2018, pré-pandêmica, de diminuição de usos do digital, e ela veio se tomando uma proporção muito maior pós-pandemia, uma vez que, durante a pandemia, todos nós tivemos um uso gigantesco do digital, porque, né, era a nossa opção. chamadas, Zoom, reuniões no Meet, Skype, FaceTime, ninguém mais aguentava abrir <risos> ouvir as musiquinhas de chamada desses aplicativos, porque, né, vivemos em um mundo digital, e graças a Deus que isso existe, porque acredito que muitas coisas foram sustentadas graças a isso, mas como ser humano, o, nós somos estando né, é, expostos a muitos estímulos, o digital veio com uma carga maior desses estímulos, vocês vão ouvir o barulhinho da água no fundo, se ouvirem, pensem que sou eu fazendo o escalda-peça, <risos> mas assim voltando e, e depois de tantos estímulos né no pós no, no mundo pós pandêmico foi foi percebido que o estímulo da visão era o a oh, meu Deus o sentido mais exausto do ser humano e aí a gente pode ver várias frentes que se come, que 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 tiveram booms, como, por exemplo, os podcasts, vieram muito fortemente, principalmente pós-pandemia, já tinha uma força gigantesca antes, mas pós-pandemia eles ocuparam muito seu lugar por conta que os nossos olhos estavam cansados, a gente estava vendo muita coisa, o digital estava o tempo inteiro chamando a nossa atenção, e aí, esse boom dos outros sentidos, estimular outros sentidos, né? trazer essas frentes de informação, de estímulo para os outros sentidos, porque a nossa visão estava exausta. E a partir disso vieram muitos e muitos artigos, livros, pesquisas né? que pesquisaram né? sobre o tal do minimalismo digital. Que nada mais é. <risos> do que você filtrar a sua exposição ao digital de maneira consciente. Todo, todo movimento minimalista, e aqui eu falo com base naqueles que eu conheço né, dentro da arquitetura, por exemplo, ele parte muito do essencial, daquilo que é relevante. Por isso que quando eu falo do minimalismo na arquitetura, eu gosto muito de chamar de essencialismo, porque ao invés da gente ir para o mínimo sendo o menos de tudo, a gente entra para o essencial para cada pessoa, e aí abre uma esfera subjetiva, entendendo que cada pessoa tem uma necessidade essencial diferente da outra. Mas aqui é quando a gente fala sobre minimalismo digital, a gente entra num mundo onde é quase unânime o cansaço da visão... E a gente entende que o mínimo é o que traz é, maiores estímulos para bem-estar, maiores frentes de bem-estar. <risos> Desculpa, pessoal. Hoje vai ser esse podcast meio <risos> enferma, mas bora lá. Seguindo. E aí diversas tendências relacionadas a... Tempo de uso de tela. Tem um episódio aqui, bem lá no começo, que eu falo sobre bem-estar digital. Se eu não me engano, eu cito algumas práticas que eu tinha desde antes da pandemia. Eu acho que eu tenho um reels inclusive, super antigo no meu Instagram, que falava cinco dicas para usar menos o celular. Mas, se vocês quiserem, eu até posso passar por elas rapidamente. Por exemplo, deixar o celular não perturbe no iPhone aquela luazinha, né? O dia inteiro. É, apagar aplicativos não usados seria uma segunda opção. Fazer unsubscribe de listas de e-mails e realmente parar né, de assinar tantos e-mails que a gente nem, nem para para olhar. É, deixar o celular do modo avião à noite, na hora de você dormir, e não tirar do modo avião logo que acorda. Limitar o tempo de uso das redes sociais... Você ter, por exemplo, um horário fixo do seu dia para você responder e-mails e WhatsApp, se você se, se tiver uma demanda que isso seja, isso seja sustentável, né? <risos> se essa profissão, por exemplo, pedir que você responda e-mails o dia inteiro e o WhatsApp o dia inteiro, talvez isso não seja sustentável, mas no meu caso, eu consigo fazer isso, separar o um momento do dia, né? Para responder e-mails e responder WhatsApp. Mesmo que não sejam todos os dias, é ter isso como uma, uma regra geral. É, eu já falei de tirar aplicativos que a gente não usa, deixar o celular afastado quando a gente quer ter uma concentração em alguma coisa, realmente eu deixo muito meu celular no modo avião, principalmente como uma pessoa <risos> com alta sensibilidade a estímulos, quando eu tô fazendo trabalhos é, criativos e até mais operacionais, mas principalmente criativos, se eu tô com constante estímulo, por mais que meu celular esteja na luzinha, no Não Perturbe, eu sinto quando chega uma notificação, isso pra mim atrapalha muito, dá uma baita de uma diferença deixar o celular do modo avião no momento de concentração. Mas, é, bom, falei algumas random tips aqui, algumas dicas aleatórias que, que eu me lembrei, que provavelmente eu vou aprofundar em mais... Nesse, no episódio de Bem-Estar Digital, que realmente eu recomendo muito que você escute. Se você ainda não escutou, eu acho que complementa muito. Mas o que eu quero trazer aqui é uma coisa que eu comentei algum tempo atrás no Insta. Que uh, eu tava colocando, comecei a postar stories em preto e branco. E usar muito isso como uma espécie de manifesto. Porque, como kind reminder, não é nenhum manifesto. Eu até postei esses dias, né? Que eu estava em preto, em preto e branco lá no meu Instagram era um kind reminder de que a vida real. Que a cor real estava fora da tela. Porque eu sou muito mais analógica do que digital, pessoal. Vocês sabem disso. Eu preço muito mais pela vida fora. Amo online. Acho que ele é incrível. Ele é facilitador. Ele é, meu Deus, maravilhoso. Mas eu sou uma pessoa mais analógica e eu quero cultivar, <risos> sorry, cada vez mais essas relações, e, e fazer stories preto e branco não só foi um formato de, de eu transmitir esse kind reminder de que a cor de verdade estava fora da tela, de que a vida de verdade estava fora da tela, mas também me facilitava muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito exigente em termos estéticos, então, se não tava numa paleta de cor legal, se não tava é, numa harmonia de cores, enfim, das coisas que eu queria transmitir, eu não postava. E tinham coisas que eu queria compartilhar e acabava não postando por conta disso, então fazer em preto e branco também foi uma, um suporte em relação a isso. Mas o que eu trouxe no comecinho que eu falei que eu descobri hoje e é que eu senti que calhou muito trazer esse tema do minimalismo digital aqui para esse podcast enfermo... <risos> do dia de hoje, foi porque eu li, eu estava lendo um artigo sobre minimalismo digital e descobri que uma, uma ação que foi pesquisada e se comprovou como eficaz na tentativa da redução de tempo de uso de tela das pessoas foi deixar a tela do seu aparelho, do celular, em escala de cinza ou seja, você tira a cor de tudo do seu celular e deixa ele em preto e branco. E eu fiquei, nossa, que interessante! Eu comecei a postar os stories em preto e branco por um outro motivo. Deixa eu ler isso aqui, sabe quando deu aquela sensação? E vamos lá, o que eu descobri? Né? Que vários estudos indicam que quando a gente deixa o nosso celular na escala de cinza, a gente reduz substancialmente esse tempo que a gente gasta olhando para a tela. E existe, inclusive, um outro estudo né, que, que comprovou é, que nos testes deram mais ou menos uma redução de 40 minutos por dia de uso de tela das pessoas que deixaram os seus celulares em cinza. E até eu fui ler a, a review, né, basicamente, o porquê disso tudo. Se a gente pensar um pouco, sem pegar termos técnicos aqui, faz sentido, porque coisas sem cor, para nós seres humanos, é sem graça, então não estimula tanto. E justamente foi que uma das pesquisadoras disse, ó eu vou abrir uma citação aqui dela, que foi Pesquisas mostram que nós, como seres humanos, somos muito visualmente estimulados. Gostamos de nos envolver com coisas visuais, incluindo telas de smartphones. Quando você tem uma tela em preto e branco, a probabilidade de você passar muito tempo nela é certamente reduzida. E aí eu falei, caraca, eu já tinha percebido, uh, assim... É, instintivamente, talvez, que as coisas em preto e branco não não chamavam tanta atenção. E foi um dos motivos também pelo qual eu comecei esse meu movimento de postar mais story, stories em preto e branco, como esse kind of reminder, né, de que a cor de verdade tá lá fora. E agora, percebendo isso, juntando com mais esse impacto, é, eu fiz um teste. <risos> Me desculpa, pessoal. E fui deixar a tela do meu celular em preto e branco, Pra ver, e gente, tipo, a gente perde completamente a, a, a empatia, assim, a gente fica apático em relação ao celular. E aí eu me lembro muito da época que eu estudava o efeito das cores no nosso psiquismo, muito vinculado à arquitetura, e que o cinza era a cor muito associada à inércia, à depressão, porque ele deixa a gente apático. Em relação às coisas, por isso que viver em ambientes muito cinzas vão drenando a nossa energia vital, assim, substancialmente. <risos> eu li essa palavra e adorei, né? Tô falando aqui substancialmente para tudo. Mas enfim, bora lá. E, e achei incrível a percepção, a relação disso tudo. Queria compartilhar com vocês. Não acredito que eu seja uma pessoa que vai usar o tempo inteiro meu celular em escala de cinza, até porque eu uso bastante a percepção de cor. Mas é uma dica valiosíssima, caso você queira reduzir substancialmente o seu tempo de uso de tela para fazer um teste por um dia, quem sabe dois dias. E eu, como uma boa experienciadora da vida, adoro testar na vida real essas coisas que eu leio, enfim, para ver o quanto procede. E é um convite que eu quero deixar aqui também, porque quando a gente... Leva a nossa atenção para o que está mais cansado. <risos> seja nossos olhos, seja outros tipos de estímulos. Nem né? sempre a nossa visão que está mais cansado, Mas quando a gente consegue direcionar esse olhar e estar atento para isso. É uma baita percepção, um baita autoconhecimento. E a gente consegue fazer pequenas mudanças que, que já elevam o nosso bem-estar. E é para isso que eu estou aqui, né pessoal? Eu <risos> recentemente até escrevi... É, que o, o meu papel é ser uma curadora aqui de experiências de bem-estar, descobrir, promover, compartilhar experiências, espaços de bem-estar para bem-estar. E eu acredito que quando a gente fala de mental wellness, que é uma tendência gigantesca, não só não só pós-pandêmico, mas já era pré-pandemia, onde a gente via burnout, ansiedade, assim, em auge hoje a gente consegue entender que o mental wellness, o bem estar mental, ele se dá de outras caras, mas que o minimalismo digital ele ele não veio para embora. Eu sinto que ele veio para ficar. Não sei se para todo mundo. Isso aqui é um achismo meu, porque eu acredito que tem pessoas que que o excesso de estímulo não faz não faz tão mal, sabe? E, e é interessante observar. Mas assim, isso aqui, perspectivas de Rafaela, sem nenhum fundamento teórico, sem nenhuma pesquisa, mas acho muito interessante a gente ter isso em mente, até porque eu acredito que você está me ouvindo aqui, porque temos várias coisas em comum, <coughs> perdão novamente, e uma delas acredito que seja essa busca pelo alavancar do nosso bem-estar em todos os sentidos. Meus amores, com esses 16 minutos e 44 segundos, é tudo que eu aguento falar agora. Eu espero que a semana de vocês seja incrível. Essa semana finalizando fevereiro, começando março, terceiro mês do ano, entrando na nona semana de 2023. Que delícia! Que delícia! É isso que eu tenho para desejar, que a gente consiga ter uma semana coerente. Com as nossas definições de produtividade, com as nossas definições de sucesso, com as nossas vontades, com a nossa definição de bem-estar. a gente se encontra na próxima segunda-feira. Nesse meio tempo, eu vou cuidar da minha saúde. <risos> e também vou viver para depois contar o que eu aprendi. Fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima segunda-feira. E um beijo no fundo do seu coração.